0: 演员非常厉害，他们演谁像谁。你说演一个富豪或者演一个小混混，都演得非常好。不过这样成就的呢是这个演员本身，呃，他这个他这个公司啊赚会比较少，所以那个公司呢，呃、公司可能就是说、呃，如果在一个演员身上投入太大的话，当这一个演员走了之后，这个公司损失会比较大。呃，所以看到现在的这个 TVB 的一些演员跟电视剧呢。质量都比较下降。然、啊、后回到扎 u 瑞·昆图跟克里斯汀这两个演员身上，嗯，首先他们是这个，呃，美国的演员，演技也是经过很多磨练，这个是可以肯定的。尤其是这个昆他最擅长演的就是这个变态。那他对这个斯沃克这个演员，他们俩个身上的这个契合度呢，首先他们来自于同一这个担心，然后会应该会是比较高的，而且就以 w a l 这个发型吧，如果你这五官长得不是特别帅的话，真的是非常难驾驭。呃，其次是克里斯汀这个演员，这个演员他身上有很多的这个精神障碍，比如说他有轻微的人格抽离障碍，还有这个抑郁症跟这个这这一点也也在里面。他在演可可的这个过程当中，嗯、呃，可可在这个新版的这个设定当中，也是一个童年并不是、啊、这个这两个演员跟角色的这个心灵呃契合程度非常的高。呃，这个时候呢，你使用上身法，呃，首先你要让自己觉得自己就是可可，可可才会让你的观众相信你是。呃、当演员跟你的这个要演的这个角色互相融合之后，就会派发出一种新的新的感觉。然当,当你成为一个符号、呃、然后他们两个人在一起的时候，呃，最开始我我不知道你们有没有看过他1 1 12、13这三部电影。如果你们都新版的话，你们都看过的话，呃、很明显发现这两个演员除了是男性之外。他们的这个，呃，成长过程也是非常明显的。呃 ，J J 在，呃，头两部非常的着急，希望两个演员，还有两个角色，无论是戏里戏外，都希望他们有一个非常大的一个提高跟成长。所以这两部电影拍的在角色塑造上会有一点心急，包括其他的角色也是、嗯。在最近这一部领导的电影上，我。可能很多人觉得领导拍的不错呀，但是我个人最不喜欢的就是领领导拍的这部，这这都是个人的一种想法、嗯。最近的这部，呃，他的确好像是有很多这个科幻术语啊或者设定在里面，然后又致敬了这个老一部的老老一辈的这些梗啊埋在里面，觉得好像是有点深度，然后又迎合了很多
1: 。我就到此为止了，我该下线了。
2: 再见。嗯嗯,嗯，好吧，拜拜。提前祝各位新年快乐、嗯，记得把这句话点到最后哈、嗯新哦嗯。新年快乐。新年
1: 快乐。今年大吉。啊。<笑>那个，嗯、呃，黑先生，你为什么不喜欢 STB 呢？啊，是这样。首先，我是一个设计师
0: 嗯，嗯，这个镜头还有剪辑、颜颜色运用，包括这个色彩，还有它的这个呃频率。呃，这个从这个我一个从业者的角度上来讲，这一部片子对于我来说有一点折磨
1: 。嗯,嗯，是
0: 是因为它在这几个方面上用的有一点教科书。那如果你比较多的那个类似这种特效片的话，你就会找到很多的这个
1: 相对有点特殊。那那,那从非专业角度来看呢？就是其他的专业他的
0: 来看，他的这个剧本结构写的也是非常的标准，真的，他写的非常的标准，有一有一点点啊，有一点点。
1: 你不喜欢他是因为他太，太，太流水线作品，就那种
2: 。那你看普通的电视剧集是怎么看下去的
0: ？那是剧本写的非常好。我我这个人对剧本就是说要求会比较高一点。还有一个问题，我不知道你们对这个布料的这个敏感度有多少？呃 ，J J 宇宙十一十二他们的这个制服。呃，是有这个弹性纤维在里面，而且他们一件制服不上面不仅仅只是一个蓝色，他们是有深浅两个颜色在里面。这、啊、这个就属于个人爱好了。然后等到这个林林的这个第十三部呢，他把所有的制服的明就是鲜艳程度都降低了，让不会再去强调英雄主义跟这个角色，而是把所有的呃角色的这个制服也颜。呃鲜艳度降低之后，让他们更好的融入于环境之中，然后让让这个角色跟他的这个场景看起来更像是一体的，这是我个人的理解。嗯，所以这个在啊不不不不是不好，在视觉上可能是冲突没有那么强。呃，如果呃你不是很了解这个角色，或者是这个角色如果不是很鲜明的话，这个这样做有一点点扁平化。嗯,嗯，如果是基基前两部没有没有铺的呃铺的很好,很好。但是是包括他的炫光了，还有他的这个呃这个 J J 他是一个炫光狂魔呀，这个混蛋，这是一个炫光狂魔，又是一个悬崖狂魔，这个嗯嗯这个混蛋，我真是。不太喜欢他，虽然我买了他很多的书啊东西，但是我还是不喜欢他。这个人就是有一点那种很自负啊那个情绪在里面，而且他拍电影的时候，他把很多那个,个人情绪还有理解都放在上面了。嗯
1: 。包括
0: 十一跟十二的时候、嗯，他的那种从下往上的那种拍摄手法，这、就是、首先会让一个人显得特别长。嗯
1: 。然后。谢谢。他。对
0: 对对。而且有那个空镜头，会把。不把整个空间拉得很大，但是你要知道、这个，这个这个战舰，这个星舰没有那么大，他故意的把所有的东西格局都拉的很大。你拉的很大之后，呃，你你收的又不是很好。真的，我我我是个人的意见是
2: 这样。嗯，那那设计师的上面、嗯、这种方面来理解，不错。呃，是一
0: 个对
2: ，新的视角。
0: 再回到那个、嗯啊
2: 、演员本
0: 身，为什么这演员本身他们两个太太就是说好像很和谐，啊，就是很很舒服啊，不会觉得特别奇怪。呃，首先这个克里斯潘这个演员他的眼睛是蓝色的，他和呃斯伯克的那个蓝色的制服，他他身上有一点颜色，他身上也有。而昆图的眼睛是棕色的，他在一些角度上他也就是黄色的，然后克克身上也有，就是说他们。他们的一些优点，一些呃一些存在的东西，可以在对方身上得到一种影射，然后让这两个人增加比较强一点互动。这个是好莱坞的、嗯、呃角色塑造的一个常见的手法。嗯，看这个动物层就是兔子喜欢的这个胡萝卜，嗯、然后这个狐狸它是它喜欢蓝莓，然后这狐狸本身就是橘黄色的，这个蓝莓的这个颜色是这些兔子的颜色，这个会加强一种一个互动性。
1: 嗯，呃，好莱坞
0: ，好莱坞的其实导演并不是有什么生杀大权，导演只是一个指挥交通的。呃，最让我服的，就是好莱坞的选角，他非常的厉害。好莱坞所有的选角导演都非常厉害。你你选小罗的唐尼去演钢铁侠，然后选这个 E C 去演这个队长，你就觉得这个角色跟那个契合度是非常高的。他就不像中国的、嗯、对这种、个、行业，就乱选人。就
2: 是嗯，就是谁的商业价值大
0: ？对对对，就是演啊
1: 。好莱坞的选角一直都非常的精准，包括漫威也好
0: 。对对，他精准的不在于说这个角色特别的配合度，而是说我选了这个演员之后，他演的这个角色跟他搭戏的那个演员配合的好不好，会不会有一种就是说化学反应
1: ？对对对对，很嗯。比如夏洛克那两个演员，其实就就很有化学反应，我觉得
0: 。我觉得稍微差一点，嗯
1: 、呃。但是这个英国的
0: 演员吧，英剧的演员，嗯，没有那么那么好看，这个你要承认，就是说比美国的稍微差一点
1: 。对对，对嗯，对这个是的，对对。
0: 然后这个英国的演员，那、嗯嗯、个话们、嗯嗯这个嗯嗯嗯嗯、很多人都是说演过莎士比亚的，呃，再来就是说英国的这个演员。他们的演技，他们是真的，就是说，非常的，呃，有一点点学院派的那种味道在里面，一板一眼的，真的就是说，你在教科书上背。是。这个你，你真的就是说，看看多了之后，你会发现，一个人在模仿另一个人的表演，比如说小石印就在模仿小石，你这个要承认
2: 。是不是跟他们？都是话剧背景会有关
0: ，呃，也是有关。你看那个艾迪就是小小雀斑，呃，小雀斑他演的那个李呃，呃，理查二世的时候，他，呃，他就有点说，你再看大提提演，就是说大卫·田纳特小石他演的那个角色的时候，你会发现，他们其实演某一个角色就会说有一个固，有一点点固定的表演方式在里面。但是美国这方面就是说，他们所有的演员都是特别特别生活化的一些动作、一些一些表情、一些这个语言还有手势，就完全是特别特别生活化的，这样你就会看起来很自然。不仅仅是接地气，但是美国这样做的话，会让你所有的东西都非常的流水线。这样流水线下去的话，商家是会挣赚钱的，但是对于演员来说，并不是一件好事。演员的淘汰率会非常的高，而且他们所有人，嗯、你要会发现，美国演员他们表演风格非常的少，你会觉得他们所有的演员都是
2: 一个风格下来。嗯、是有这样。但是
0: 英国，对对，英国会比
2: 较严重。
0: 对对，但是英国会稍微好一点，有几个风格，比如说语速很快的人，或者是哎呀，谁都看不起那种，会稍微有几个风格你能分辨出来。但是美国他所有人其实都是一个表演风格，只是他们演的角色不同。嗯、这就是我个人的一个看法吧。我还是想强调一下 ，J J 的那个电影虽然拍的很烂，呃，不能说是烂。虽然拍的是差了一点，但是他那个，那几个制服的那个弹性纤维加入的会很好。加入那个弹性纤维之后呢，那个大副 Sparker 就是昆图的那个演员会看起来更更壮一点，更结实一点。呃，这艘船最高的指挥是一个很不靠谱的小舰长。如果他的大副身材再单薄一点的话，会让人觉得没有这个，没有这个就主筋骨的,、啊、的感觉。对，没有主心骨的感觉。所以你现在回顾第十步的时候，第十一步的时候，昆图的那个昆图的那个衣服明显是会紧一点，然后小舰长的那个衣服会松一点，
1: 嗯
0: ，然后到第二步的时候，昆图的那个身材会更壮一点，然后小舰长的身材也会也会慢慢的去转，就是壮一点，啊，他会有一点点这个的变化在里面，嗯。
1: 真的好，个人，个人，你从你从设计师的角度来看的话，跟跟我们普通观众来看角度还是确实是不一样
2: 的。我感觉是的，会不一样吗？像、啊、我们都没有，是是我个人我没有去关注一下这些制服，是是就像你说的那个啊、呃，老骨头又来吵了啊、呃，就是你说的那个纤维这个。普
1: 通的衣服看不出来的，
0: 看嗯啊，呃，前两部是有弹性纤维的，从第十三部开始就没有了。那个拉链是从后面拉的，呃，那个衣服会比之前那些稍微厚一点，啊、然后那个衣服不太透气，就那种材料的衣服会不太透气，而且刻板硬，就是说有一点点刻板，可能比较适合长期的或者是呃，就是说户外的那种衣服会稍微耐磨一点，弹性纤维呢会更加贴身。你看超级英雄都是穿紧身内衣嘛，它是有一个个人英雄主义的那个，嗯，就是说影射
1: 在里面。是为了致敬那个老板的那个，啊那个、所以弄了弹性，弄了弄了那个那个衣服应该是。是，是它的确
0: 是致敬，可以看得出来他那个颜色调的就是说稍微灰一点，稍微暗一点，就是按我的按按我们来说，可能就是说那个黄色没有那么鲜艳，稍微显得有一点点脏。有一点偏绿，然
2: 后，嗯
1: ，
2: 嗯接着讲嗯，还要接着讲吗？没有。黑先生还在。下一幅图，嗯，好，下一幅图。该老骨头了，就是有老骨头传给我的，嗯，你转一下。
1: 哎
2: ，我们这……就是老骨头，你还在吗？你那边好吵，我
3: 刚
2: 才把你静音了，不好意思。哦，没事
3: 你们先等下一个人吧，我这边我在给我大伯搓背。这
1: 个、<笑>什么？什<笑>么？我就很羞愧的样子。<笑>他在他的狗比里、嗯，是每个人、嗯、每个人发一张图，然后然后讲什么吗？讲、嗯、讲、嗯、就是这个，你想表达什么？呃、嗯，是我是从、这个、这个一个角
2: 度老骨头老骨头，其他人都没有了，<笑>很少连连连胜思说要准备的他都没有准备。老骨头，你来说吧，有空吗？
1: 一边搓背一边说吧，手<笑>笔力吗
2: ？我、啊、先说这个人是谁吧，然后他在干什么？他比着这个手势，我看蔬菜汤洗漱去了。这是《j i n w a t e 的船长是吧？哦、嗯
3: ，对。
2: 变好，好吵啊，他这个就是祖姆沃特号的船长，他啊、呃，好像是就职还是什么？我说错了的话，等等，待会老骨头纠正、啊。就是他就职的时候，然后他、啊、来了、哦
3: 哦，回来了来这。这会怎么样？还吵不吵？嗯、不吵，不吵了。这个是那个 DDG 一千朱某，朱姆沃尔特级首舰的朱姆沃尔特号、嗯，他的那个船长。他这个船长的名字就叫做 James Kirk， 嗯，
2: 啊，这是他的中、啊哦哦、船长的名字就
3: 叫 James Kirk， 不一样，对，是啊，是是同名同姓啊，这个，呃，所以他的那他的这艘船呢，一看就是那种比较具有科幻色彩的那种船，因为这是美国海军设计的一种新的新的那种全隐形的船只。呃，本来计划的是这这艘船的武器用那个电磁炮的，结果最后也没这种条件吧，电磁炮没有装上，装的就是一门比较普通的155毫米口径的海军炮。其实我觉得这个人他不应该来这艘驱逐舰当舰长的，他应该去福特级航母三号舰当舰长，因为福特级航母三号舰就是企业号，<笑>就是 Enterprise。呃、这个，这个海军就是各国海军都有传统啊、呃，他们都有那一种、嗯、一个传统，就是说，呃，所有的舰只的名字就舰船的名字全部都被继承下来，就好像那个企业号企呃美国海军 Enterprise 最开始的时候只是一艘风帆战舰
2: ，嗯，是、啊、他独立战争的时候就有了。啊啊
3: 嗯、uh, ，对呀、啊，然后他就是一直往后走，就是说这这一艘船退役，然后后面有了新的船只，这艘新的船只船只可以继承他之前那个战舰的名字，还有他之前所有的荣耀。嗯、mm -hmm. ，现在到那一个，啊、呃，当然在那一个 ，CVN 65， 就是那个企业号核动力航空母舰还服役的期间呢、啊，你去上面参观，它有一个专门的房间，就是陈一个陈列室，就是荣誉啊奖状的陈列室。就是成立之前，二战期间的航空母舰企业号，那个是 CV 8吧，好像是。呃，他所他所有的荣誉，因为企业号航空母舰在美国人民心目中的地位是非常高的。他从二战，他从美国开始参加二战，到最后二战结束，他参加了所有的太平洋上的战役，而且他是唯一一个，几乎是唯一一个存活下来的，就是从一开始参加二战到最后。二战结束的一艘就是航空母舰，嗯，而且它也它也特别传奇、嗯，不，然后后来的时候，然后后来的时候呢，大概是六几年吧，是六三年还是六五年来着、嗯？因为都是美，这呃企业号在在美国人民的心目中那个地位非常高嘛，所以当时美国海军设计出了第一艘，就是计划建造第一艘核动力航空母舰，嗯、然后对。人类历史上第一艘核动力航空母舰，然后想着它以什么名字命名呢？企业号 （Enterprise）。然后同时呢， 1 9 6 6年《星际迷航》的这个作品、影视类作品的上映的日期就是过上映的日期是1966年，里面的那艘主角船的名字呢，也是 Enterprise 企业号。呃，当然了，不过这一个 CVN 六五就是航第一艘合同的航空母舰企业号，它从一九六五，它从一九六几年开始服役，一直到大概二零一二年左右吧，退役了、嗯。退役之后呢，当然现在这个名字还空着，没有船用，但不过呢，已经被一艘船预定了，嗯、就是福特,、嗯、福特级航空母舰的三号舰，福特级航空、嗯、福特级航空母舰的三号舰也打算命名为企业号。啊，对了，还有艘航天飞机也是叫企业号嘛，不过，
2: 嗯
3: ，被翻译成了奋进号，啊，不过他们都是 enterprise， 嗯，那艘航天飞机的命名好像也是广大的美国民众给政府、嗯、就联啊联联名上书啊，嗯、就是就像之前联名上书说我们要建造一个死星一行，然后政府通过我同意了。嗯说给一个本来只有五、呃、只有五架那个 Space Shuttle， 就把其中的一一架起名为 Enterprise， 不过这 Enterprise 呢宏伟，对呀、啊，不过这个 Enterprise 从来没有进入过太空，它仅仅是呃在做一些降落方面的实验
1: 。Enterprise 原来叫做宪法号。
3: 宪法号。
1: 对他这艘船原来的名字叫做，就是原来他不叫进取号，它叫宪法号。然后大家说好巧、啊、英国海军的
3: ，英国海军的，英国海军的宪法号吧
1: ？是航那艘航天飞机之前就叫做宪法号，是在有有一个有一个粉丝粉丝的那个
3: 图片
2: 里头有哦。航天飞机
3: 哎，第一艘小你继续那那那那艘木质帆船好像海也叫宪法号，最开始是不？只不过它属于英国海军，然后后来被美国海军给俘虏了。嗯、俘虏过来之后被编入美国海军，起名为 Enterprise。哎、嗯，有点意思哎，有点意思。所以小西
2: 刚才说的是那个航天飞机。航天飞机是想取名为宪法号吗
1: 法？不，它之前就叫宪法号。对，它之前就叫宪法
3: 号，后来改名为 Enterprise。后来改的进
1: ，就 Enterprise
3: 的、啊啊。如果没记错的话，这个 Enterprise 航天飞机它应该是第一艘航天飞机，就是制作出来的、制造出来的第一艘航天飞机。对。只不过它从来没有进入过太空。嗯、第一艘进入太空的航天飞机是哥伦比亚号。啊、嗯嗯，试验它主要是试验着陆的，因为航天飞机，你瞧它。瞧航天飞机那样子，它根本就不是个飞机。它降落的时候怎么降落？我根本不符合什么空气动力学的，那就是一个掉落。<笑>航天飞机在机场跑道上降落，那纯粹就是个掉落的过程。砸下去。所以它仅仅是作为那一个在大气层内进行降落实验的一一个机型，并没有进进入过太空。那就这这样的。这是我对这个图片的一些呃、啊、理解
2: 。好的，好的，谢谢老骨头的讲解。然后我们就收到了这两个图，所以所以今天就,就这样我我也没有准备啊，不好意思
0: 。你好懒呢
2: 。嗯，对啊，我好懒啊。那个山思也好懒啊，他居然也没有准备。然后呃今天就到这里吧。现在也。现在是十点四十了，是不是所以也挺晚了。嗯
0: 刚刚清醒啊，这边。